0: El Señor Jesús hizo estar en, en intimidad con los judíos y tomar con ellos una última vez. Así, esta tarde, en gran intimidad con el Señor Jesús, como lo hizo en el cenáculo, celebramos lo que Él nos mandó hacer para tener presente y activo entre nosotros. Recordamos hoy la institución de la policía, la institución del orden sacerdotal y el mandato del Señor de amarnos unos los otros. Demos gracias por tanto amor que nos ha manifestado el Señor Jesús y gocemos de ser contados entre los invitados a esta sede.
2: dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año, y a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa, si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto desde los hombres hasta los ganados, me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en la casa donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré del arco ante vosotros, y no habrá entre vosotros plagas determinadoras cuando yo hiera al país de Egipto. Ese será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor del Señor. De generación en generación decretaréis que sea fiesta para siempre. Palabra de Dios. De
1: se quita el manto y tomando una toalla se la sigue. luego echó agua en la copaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos secándoselos con la toalla que se había ceñido llegó a Simón Pedro y este le dijo Señor, lavarme los pies tú a mí Jesús le replicó lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, la mano. Jesús le contestó, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado. No necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía que lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarme los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y le dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decid bien, porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. anunciar que era necesario un cambio en aquella sociedad y en el mundo entero. Para ello se preparó en la facultad de la vida y en un hogar, el de Nazaret, junto a José y María Sumán. Eso desde un principio lo tuvo con una claridad meridiana y que merecía la pena esforzarse en lograrlo y que era posible lograrlo, aunque no supiera cuándo iba a ocurrir. Este mensaje, inicialmente la gente lo fue acogiendo con mucha expectación, la gente lo iba acogiendo con mucho entusiasmo, especialmente la gente pobre la que lo estaba pasando mal, que era realmente lo que necesitaban de ese cambio. La gente indefensa imaginada, que era precisamente lo que necesitaban ese cambio, la gente desplazada de los hilos que mueven el mundo esos estaban ansiosos y expectantes y escuchando con los oídos abiertos ese nuevo reino que anunciaba aquel nazareno de la provincia de Galilea pero poco a poco no solamente escuchaban este mensaje los pobres y los indefensos y los desahuciados y los marginados sino también se iban enterando de esto los poderosos los gobernantes como si se sintieran amenazados por ese cambio de planteamiento porque perdían su privilegio si leemos el Evangelio aplicándolo a hoy comprendemos fácilmente que también hoy ese mensaje de amor y de igualdad choca con las estructuras, choca con los estamentos que ya tienen definidas o definidas, El tema que entre todos hemos creado
3: no nos lleva
1: sino a crear más desasosiego y más índices de tristeza. Por eso es necesario el cambio y por eso hay que esforzarse en cambiar. Llegó la fiesta de la paz. Muy bien se narró en la primera lectura. Era una fiesta que ya se venía celebrando más de mil años con toda normalidad. Era la fiesta de la liberación, la fiesta de aquel primer cambio que fue posible. Acaudillado Ca por Moisés cuando liberó a su pueblo de aquella esclavitud en Egipto. Y lo llevaban celebrando familiarmente y con los amigos, lo que llamamos la Pascua judía cada primera luna llena de primavera. Para ellos era un gozo, pero la rutina, la costumbre, el hacerlo solo por tradición, le fue quitando novedad. Le fue quitando aquella fiesta que era de total entusiasmo por el cambio que había acaecido, empezó a perder efectividad. Y ya aquella primigenia lucha y aquel primigenio cambio ya fue un acomodarse, y aunque ya vivían en un país de libertad, y en, el, en un país en el que todos eran iguales, sin embargo, el acomodarse, apoludronarse en esas situaciones hizo caerles casi en la misma desidia y en aquello por lo que ellos mismos luchaban en contra, cayeron en el pecado que antes habían denunciado. pero Cristo se dio cuenta que aquel rito, aquella tradición aquella pascua podía celebrada ya milenariamente había que añadirle algo hacerle algún cambio añadirle
2: una novedad
1: algo que lo hiciera distinto y ciertamente se le ocurrió dos gestos muy simples muy humildes muy de andar por casa muy ordinario en esa celebración festiva de las fiestas grandes de su pueblo hacer el gesto de lavar los pies y de compartir el pan podemos imaginar la sorpresa tan grande que en la comida de la fiesta aquel que convocaba se arrodille ante sus amigos y se ponga a lavar de los pies no era propio el día de la fiesta hacer eso si era propio cualquier otro día cuando recibían un visitante porque sudoroso y por camino polvorientos necesitaban refrescarle los pies al visitante pero en la fiesta no era habitual ese gesto y menos que lo hiciera el que era el anfitrión de la casa y el que preparaba y organizaba la cena. Pues allí Jesucristo se quitó el manto, se cogió una toalla, una paracaña y se puso a lavar los pies. Con ese gesto de lavar los pies, y hemos oído el regateo de perro a mí señor imposible digo si no y, que, yo soy un invitado tuyo que no te caigas, señor por favor que no pues ese gesto y con ese gesto quiso darle la vuelta a, lo, a las estructuras normales que rigen la sociedad que al que manda hay que servirlo, dice Cristo, no es lo más adecuado. Que al que gobierna hay que darle pleitecía, no es el camino adecuado. El que quiera ser importante, el que quiera tener un sitio, un sitio de relevancia, que sea el primero que se agache, se ponga de rodillas para que sí los demás contemplemos que la autoridad es servicio. Y cualquier autoridad después de Cristo, aunque sea el resultado legítimo de unas urnas, tiene que ser servicio. Tiene que ser estar al servicio. he venido como el que sirve. Esa es la autoridad que Jesús reconoce como más útil para la sociedad y que esa forma, en forma de servicio, es la mejor manera de ejercitar. Cualquier otra serían seguir alimentando el sistema lleno de corruptelas, de aprovechamiento, de dominio y de usuario. Solamente desde ahí cabe entender un cambio en la sociedad. Y como segundo, como segundo gesto, Jesucristo eligió una presencia, no una placa conmemorativa que recuerda los avatares de un personaje histórico ni un monolito en el centro de una plaza ni siquiera una calle donde se diga dedicada a sino el efecto de compartir para los judíos para cualquier cultura también para nosotros compartir la mesa es compartir la vida Comer del mismo pan y compartir la misma copa es hacerse uno con aquel que está sentado a la mesa. Es hacerse hermanos, es unirse en la amistad y en ideales. La comida nunca ha sido un espectáculo para mirar, nunca, en ninguna casa, ni en ningún pueblo, ni en ninguna cultura. La comida nunca ha sido un espectáculo para mirar. Ni un rito para ver Por muy legítimo que sea ese rito Como es la misa Ni es tampoco un lugar para estar La comida es un lugar Donde se va a comer Es antes que nada
4: Una comida
1: La Eucaristía La misa, la misa Es una mesa a la que somos invitados Y aquí se viene a comer Y exclusivamente A comer y quien no coma, no tiene sitio en esta
3: mesa. Aquí se viene a comer
1: y a compartir los mismos ideales de Cristo. No se entiende la vida de Cristo sin la comida. No se entiende la vida de Cristo sin ser perros en Con pecadores. En unas ocasiones sentado a la mesa con los pecadores de una clase de pecados, robo, corrupción, como saqueo, un funcionario corrupto, o Mateo, o en otra ocasión con mujeres de vida ligera. Pero siempre se le ha visto a Cristo comiendo porque quien come juntos progresa juntos y es que cuando tenemos algo que celebrar en lo primero que pensamos es en poner una mesa o en reunirnos en torno a una mesa y los primeros cristianos del siglo I decían no podemos vivir sin celebrar el día la mesa del Señor y nosotros somos herederos de esa tradición, la más
3: vieja de cuantas tradiciones existan en el mundo. No hay tradición que
1: llegue en años ni que sea tantas veces repetida. Podemos sentirnos divididos y hasta enfrentados por miles de cosas por opiniones, por gestos, por colores deportivos, por colores políticos, por di di distintas profesiones, por deseos, por edad, podemos ser distintos. Pero si no nos encontramos cada domingo en la misa, que es nuestra principal y única tarea dominical, si no compartimos el mismo ideal de Jesús, y no comemos su pan no tendremos nada que ver con Cristo como se lo dijo al mismo Pedro la misa dominical es como el ensayo general en donde todos venimos a enseñar a ensayar los cánticos de la unidad y de la fe y a afinar nuestras voces para lograr una melodía que suene a mundo mejor y a esperanza y a acuerdo de Dios. Si no, todo lo demás son puros ritos vacíos. Thank mm -hmm. you. Creo en Dios.
5: Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diácono y todo lo que la Iglesia de un ministerio, para que lo vivan como
1: Y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques
3: por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean
1: cuerpo y sangre de Jesucristo. Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos
3: de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros del
1: mismo modo
3: te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo,
1: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Este es el sacramento de nuestra... en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con el ente, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad de Signos de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en